0: Yo soy el cuarto bate de la pie, escuela. Yo soy el cuarto bate de la bien escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy... ¡Saludos amigos! La palabra underground o movimiento subterráneo es el término que se utilizó para identificar el comienzo del rap en español en distintas partes del mundo. Esta es la misma palabra que ha sido utilizada desde los años 60 para los movimientos contraculturales. Así dice la historia. Durante los años del underground, surgieron exponentes a nivel mundial que por amor al rap en español, tomaron la decisión de impulsar este estilo de música a pesar del rechazo de la clase alta y sus líderes. Por falta de dinero, de conocimiento y del respaldo de la industria discográfica, solo unos pocos pudieron grabar profesionalmente. Otros tardaron más de una década en hacer su sueño realidad. O se rindieron. No cabe duda que la música y la aportación de la mayoría de estos raperos juega enterrada con la llegada de los empresarios, quienes con su plan de trabajo vendieron la imagen de sus artistas como pioneros y únicos precursores de la música que se apoderó de la juventud desde los años 80, dejando atrás el verdadero origen del
1: movimiento.
0: En otras palabras, el underground del rap en español es la historia detrás de la historia, que conocen los nuevos seguidores y exponentes de nuestra cultura. ¡Hey! ¡Toma nota, papá! Porque en este episodio venimos matando la liga. Hoy continuamos nuestro viaje por el mundo y nos detendremos en la Ciudad de México, de Puebla México, hoy con nosotros, de Genere.
1: Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? <risa>
0: Saludos de Nere.
1: Saludos. Eh, Saludos.
0: Te saluda Piro JM desde Puerto Rico. Gracias por contestar mi llamada. Hoy vamos a hablar sobre la historia eh, del rap en México. Eh, nuestra intención es dejar documentado a través de este podcast eh, cómo fue que el rap llegó a distintas partes del mundo y cuál fue la experiencia que tuvo la juventud de la década de los 70, de los 80 y los 90. ¿Por qué eh, te llaman Degenere Rap Mix?
1: Bueno, eh, por si sí que mis inicios se utilizaban todas la, las abreviaturas como apodos, como tal. Okay. De hecho, mi nombre es David Garduño Rivera, es de EGR, nada más anexé lo que fue la N como nombre, entonces es Degenere. No tanto como muchos piensan, que es degenerado, ¿no? Uh -huh. Hay poquito de eso, pero no tanto.
0: <risa> ok, eh, puedes repetir ¿Tu verdadero nombre?
1: Mi nombre es David Gardoño Rivera para servirles a todos.
0: Okay. ¿Actualmente eh, estás en México?
1: Sí, yo vivo en el estado de Puebla, soy de México.
0: ¿De qué parte de México eres eh, en realidad? De Puebla. O sea que eres nacido y criado en México.
1: Sí, es correcto.
0: ¿Alguna vez has visitado Puerto Rico?
1: Eh, no. No, la verdad es que no. Tengo contactos por este, mi gran amigo Oscar Castro, que es conocido como Big Metra, así como a Bimbo, eh, el Oso Mañoso. Wow,
0: <risa> Tremendo pana,
1: sí, sí, sé quién, eh? mi
0: pana de corazón. Saludos a Bimbo. Eh, yo tengo entendido que tú eres uno de los primeros raperos que cantó rap en español en México. ¿Eso es sí. correcto?
1: Sí, eh, no tanto en México como la capital, o sea que es CDMX uh, Hoy en, eh, en Puebla, sí como tal, sí fue el prim primero, por decirlo así ¿no?
0: Pero entonces, en México como tal, ¿quién es el primero?
1: Bueno, en sí es Claudio Yarto, antes conocido como DJ Joe, Y okay. formaron un grupo, agrupación que se llamaba Calo
0: ¿Estos raperos están activos actualmente?
1: Sí, eh, hoy en día se volvieron a encontrar eh, están dando gira por todo lo que es méxico pero así que gracias a ellos o más que nada eh, fueron tomados en cuenta por ya este pues sí este re, grabadoras ya reconocidas y pues se da el boom por ahí del 1992 más o menos y nace el, lo que es el disco lenguas de hoy en español y producen puro lo que es rap en español
0: para yo poder entender cuándo surge la sí. idea de rapear en
1: español en México. Por ahí de 1991, que es cuando nace o sale el primer disco de caló que se llama Lenguas de hoy.
0: ¿Qué hacían ustedes en la década de los 80?
1: En los 80 este, surge este género, o se puede decir por el baile, bueno, en lo especial, en lo particular para mí, por la película de Breaking, también la película Beats, se da el auge de lo que es el baile. Entonces pega lo que es el breakdance como tal y pues muchos chicos o jóvenes en ese tiempo nos dedicamos a bailar ¿no? entonces empezamos como que a iniciar el tipo o movimiento que se llamaba hip hop así es pero fue como en el 85 más o menos que es cuando da el boom aquí en México
0: Estuvieron en el breakdance en el año 85 básicamente y comienzan eh, en el rap en español luego de los del 1990
1: Así es Okay. Pasión por, por los chicos esos de Calog, que obvio les dan la oportunidad y pues obvio se dan a conocer por televisión, radio y todo tipo de comunicación, ¿no? Que en ese entonces había, ¿no? Como hoy en día que existe el internet y muchas clases de comunicarse, ¿no?
0: Ok, eh, ese comienzo del rap en el año 1991, ¿cómo fue? Eh, ¿Estuvieron grabando cassette? ¿Comenzaron cantando en eventos? Eh, ¿O fueron directo a lo comercial?
1: Eh, no obvio comenzó por cassettes, grabar en cassettes te okay. digo yo en, en ese igual en ese entonces ya tenía había grabado un cassette así que todo, totalmente casero y se repartía manualmente no a la gente que te seguía okay. o en su defecto eh, le gustaba lo que hacías ¿no? Uh
0: -huh. eh, y cuánto tiempo estuvieron así
1: eh, pues ahora sí que sí bastante tiempo digo del 85 al 91 oh. Se, se comercializaba así para darte a conocer. Digo, yo tenía un luz sonido casero o tocábamos así en fiestas, en casa, en la escuela y te dabas, se empezaban a dar los, los cassettes, regalabas o los vendías para tus amigos, compañeros que les gustaba este tipo de género, ¿no?
0: De género, te voy a repetir una pregunta porque eh, sí. creo que no entendí. En el año 1985, aproximadamente, Así. estaban en el breakdance. Entonces, Así es. ahí mismo, en el 1985, comenzaron a, a grabar canciones de rap en cassette hasta el 1991. Así es. Quiere decir que en la década de los 80, ya ustedes habían comenzado en el rap en español.
1: Se podría decir que sí, digo porque se le llama el famoso underground, que pues, hacías tus pininos en cassés uh -huh. y grababas, ¿no? Digo, no había tanto de dónde comunicarse o más que nada tomar o tener ese tipo de materiales. Y más de este lado, que es, estamos más hacia el sur, digo, como es Puebla, era muy difícil conseguir ese tipo de materiales. Solamente la gente rica o que tenía bastante dinero o contaba con una antena parabólica pues podía ver quizás muchos los programas como MTV, este... Cosas que ya sacaban en realidad pues, los morenos o los negros, como le llaman allá, ¿no?
0: Ok, entonces, ¿qué es lo que me quieres explicar? Que en 1991 comienza el rap en español
1: comercialmente. Así es, exactamente. Y como tal, pues empezó el boom, ¿no? En ese entonces, bien recuerdo, Vanilla Ice, MC Hammer, ice -T, eh, Digo, era lo más comercial que podías escuchar dentro de lo que es la República Mexicana, ¿no? Te digo, más del lado del sur, porque obvio los del norte, pues tenían más cerca de Estados Unidos y como tal, pues se enfocaban más a lo que era el, el rap de los negros, ¿no?
0: ¿Cuándo fue que tú comenzaste en el rap en español? ¿En qué año?
1: Yo comencé, digo, en el, en el 85 bailaba yo. Me enfoqué a una discoteca acá en, la, acá en Puebla y obvio empecé a obtener material del otro lado así como videos y me empecé a enfocar a como DJ. Se puede decir que ahora sí que adopté los cuatro elementos de la cultura y me empecé ahora a adaptar como DJ. Al, al adaptarme como DJ empecé a conocer más música, más artistas de ese género y por lo regular me quedé con ese género grabado porque me gustó demasiado. Y te digo, la Vanilla Ice, Fenty Hammer, lo que ya empezaba yo a ver como MTV.
0: ¿Comienzas a grabar en el underground en qué año?
1: Tengo grabado como por ahí del 87, un cassette, bien que recuerdo.
0: ¿Y cómo se titula esa primera canción que, que grabaste en, en ese cassette?
1: Era como, como una intro de los discos o cassettes que grababa yo. Uh -huh. Bien que recuerdo todavía, pero es así como... Chicos y muchachos, pongan atención, que ahora el de genere les dará pasión. Y aquí en este lugar les pondré la canción, la que más les guste de mi colección. Yo. Y para empezar, les pondré una rola que con su ritmo moverán la cola. Y con estos ritmo que se les pondrán, todos ustedes se pondrán a bailar. Ya con esto me despido, así comienzo el reventón. Me despido con un rap que se acaba de inventar. Sí, algo así más o menos.
0: Ni <risa> 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 ¿En qué año tú escuchaste a los puertorriqueños?
1: Pues, igual, yo creo que igual de los noventa.
0: En los 90.
1: Sí, pero. Digo, bueno. A lo mejor posteriormente en, en cassettes, pero por sí sí escuché a Tempo, escuché a Vico, Sí, escuché a otro grupo que se llamaba y la ganga, un tema muy especial que, se, que sonó mucho acá, que se llamaba La abuela. Okay. Y fueron, ¿no? Así que lo que inspiró para que, por sí, por, en lo personal, pues siguiera yo este movimiento, ¿no?
0: ¿Cuál fue el comportamiento de la gente cuando comenzó a escuchar el rap?
1: Sí, sí. Eh, pues no era muy querido, que digamos. Aparte, vamos a ser sinceros, eh, nunca fue muy comercial acá en, en México, ¿no? Okay. Acá, por lo regular, pues abunda lo que era el género cumbia o este, salsa um, norteñas o rancheras. Pero en sí, como tal, el hip hop okay. eh, sí le costó mucho para que, retomase, que retomara mucho, muy bien ese género. Que igual, obvio, con el tiempo, otro boom que fue, ya fue Control Machete, que fue donde ya se asentó y, y dio un trancazo y ya empezaron a creer en los raperos o, o el hip hop como tal.
0: ¿Y los medios de comunicación y las compañías discográficas eh, aceptaron el rap desde el principio o, o básicamente fue un proceso de adaptación?
1: Fue un proceso de adaptación. Te digo, costaba mucho, no creían mucho en ese género lo escuchaban y yo creo que sí, o decías ah, haces ¿sí tu rap, ah, sí pero pues eso no pega, ¿no? o no va a dejar, va a pegar en cierto rato, pero después se va a olvidar se van a olvidar de él, y pues bueno gracias a Dios hasta la fecha sigue sonando ¿no? como debe de ser
0: Para que conste en Récord, ¿cómo se titula la primera canción que se escuchó en México y que provocó que la juventud se motivara a seguir el rap?
1: Mm -hmm. Yo pienso que la abuela Wilfred y la ganga en lo particular fue uno que, que sonó y me la aprendí de memoria y como tal eh, todo el mundo la tocaba o la cantaba.
0: O sea que el primer rapero que se escuchó en México fue eh, nuestro colega y amigo Wilfred y La Ganga.
1: Sí, Wow, es correcto.
0: ¿En qué año lanzaron al mercado la primera canción que hizo el grupo que mencionaste hace un rato, que eh, son los primeros mexicanos que comenzaron eh, con el rap en español allá?
1: Te digo, tengo el disco de Lenguas de, Lenguas de hoy, que escaló y fue eh, grabado en 1990. Ok, y me dices Así que el es.
0: título de la canción es...
1: Lenguas de hoy. Entonces... Digo, muchos no lo catalogan como tal porque digo, se le llama comercial, ¿no? En ese entonces. Uh -huh. Pero, o sea, seamos sinceros, si no hubiera sido por ellos, no hubiera nacido el resto de de grupos que hay hoy en día, ¿no? Que también, obvio, para mí son pioneros como mexicanos.
0: ¿Puedes mencionar a esos colegas tuyos?
1: Claro, por si sí está el grupo Sindicato del Terror, está el grupo VIP, está Caballeros del Plan G, La Vieja Guardia, Control Machete, y Control Machete es el que abrió este, internacionalmente, ¿no? Ya todo el mundo lo conocía y hasta en Europa. Pero yo pienso que si no hubiera sido por caló por lo que dio en sus inicios, pues no, no estaríamos aquí, ni siquiera en esta, en esta entrevista, ¿no?
0: Tu primera canción como artista eh, profesional, ¿cómo se tituló?
1: Mi primera canción eh, ya grabada, por decirlo así. Sí. Tengo un disco grabado en el 2000 por el señor Oscar Big Metra, producido y dirigido, y se llamó Zumba la Bocina.
0: Ok, y me dices que fue en el año 2000.
1: Sí. Ante... En ese entonces lo pudimos grabar, ¿eh? como tal. Digo, no había muchos medios y mucho menos dinero, entonces todo lo tuvimos que hacer independientemente.
0: No, ok, sé que te mantuviste en el underground.
1: Así es. Ok. Sí, lo grabábamos casero hacer, como tal.
0: Ok, eh, ¿bajo qué sello discográfico eh, se lanzó eh, esa producción?
1: Este es Método de Producciones. Y vieja Guardia Records, que fue como se grabó ese disco.
0: ¿En qué programa de televisión, si alguno, eh, se presentaron esos pioneros del rap en México que acabas de mencionar?
1: Híjole, pues hay varios, pero digo, en sí, la capital, como sea de ciudad de México, pues. Carlos se presentó en todo lo que fue Televisa, de hecho eran artistas de ellos directamente. ¿no? Control Machete, pues ya se presentó en MTV, de todo ese tipo de movimientos, igual caballos de plan G. Este, nosotros mismos fuimos a concursar a muchos eventos allá en la Ciudad de México, como tal, el disco lo grabé como tal allá en Ciudad de México, iba yo todos los fines de semana de Puebla a la Ciudad de México a grabar, a estar ensayando, a presentaciones, uh -huh. como tal, así fue.
0: ¿Ustedes filmaron videos eh, para la promoción de, de esas canciones que han grabado?
1: Eh, no, de hecho todavía no había, había muy poco. Y te digo, en realidad como todo se hizo independiente, pues sí costaba pues, bastante dinero lo que era hacer una producción como tal. ¿no? Hoy en día pues ya hasta tú mismo lo puedes hacer, pero en ese entonces sí no, no había videos. Sí hay quizás un poco de historia porque grabé varios en varios programas de televisión que acá en Puebla como tal, uh -huh. que sí los pude rescatar y sí existen ahí en, en el YouTube.
0: ¿Has compartido Tarima con esos colegas que eh, me acabas de mencionar?
1: Claro, claro. Te voy a ser sincero, eh, lo que es la Ciudad de México como tal, o sea el, la ciudad es como que el, eh, la unión, la comunión, ahí se da todo. Si yo pienso que si no hubiera yo salido a esa a la Ciudad de México como tal pues no me hubiera ayudado a conocer ¿no? así como mucha gente y como ellos pues también salían de sus estados de la República iban a México y con, como tal se daban a conocer pues si no todos los jueves como tal la República Mexicana
0: Los pioneros del rap que ya mencionaste incluyéndote a ti como artista ya han sido reconocidos por sus trabajos discográficos
1: Sí, claro que sí Digo, Caló, digo, hoy en día sigue y otra vez ya volvieron a grabar y siguen produciendo. Caballeros de Plan G se retomó más y mucha gente ya también lo reconoce. Control Machete, pues, ni se diga, hoy piden en día que se vuelvan a reencontrar y vuelvan a dar esos, esos shows como tales, ¿no? Y sí, yo pienso que sí han sido reconocidos. Quizás como comunidad y pienso que hoy en día los Millenian quizás no lo saben o no lo conocen, ¿no? Pero yo pienso que gracias a ellos es por eso que estamos donde estamos.
0: ¿Cuántas producciones discográficas eh, has hecho o has lanzado?
1: Eh, tengo tres, uno que se llama, el primero que fue Zumba la Bocina, como tal ya profesional, eh, otro que se llamaba Encuartelados eh, y eh, el último que fue Rat Family.
0: ¿Cuál de las tres producciones eh, ha sido más exitosa?
1: Para mí Zumba la Bocina porque fue lo que me dio a conocer okay. en bastantes lugares, así como, como me sacó a conocer otros estados y obvio pues, me dieron a conocer a otras personas, bastantes amigos.
0: Zumba la Bocina, ¿puedes cantar un poco de esa canción?
1: Claro que sí, dice más o menos así. Zumba la voz y como el latido de mi corazón, esto es nuevo escucharon, mira, luces, cámara, acción, beat a beat, camino sobre de ti, subo el sentimiento, yo no te voy a mentir, no me quites el motivo, esto es parte de mí, he luchado y trabajado, por eso soy en MC. Vive y disfruta lo que te gusta a ti, hacer, como si fuera el último día, a cada amanecer. Sintoniza mis ideas, de pensar en tonterías. Levanta de esa cámara, bloquea, no deja nada. Me monto, perdón, momento. Trabaja, estudia, motivate a ti mismo. Insisto, te digo, siempre piensa positivo. Nunca negativo, eres como un explosivo. Boom, boom, explota. ¡Ah, explota, nadie te derrota. Boom, boom, destruye tu enemigo, ahora huye. Boom, boom, explota, nadie te derrota. Boom, boom, destruye tu enemigo, huye. Bueno, más o menos así va
0: <risa> Muy buena, muy buena La que sí me gustó Creo que mencionaste hace unos minutos Que sí. habías salido de México A presentar tu música, ¿cierto?
1: Sí Bueno, hablo de México como el Estado eh, El Estado de México Salí y me llevó a lo que es toda la República Mexicana Como el, el Norte, que es Monterrey Como es Veracruz Como es Yucatán como es Baja este, o sea, California o sea todo este tipo de de la República Mexicana sí, como tal
0: ok, pero ¿fuera de México no has visitado?
1: no, no, la verdad es que no
0: ok, ¿te gustaría visitar algún país fuera de México? claro que sí ¿cuál te gustaría visitar?
1: Puerto Rico, obvio eh, ¿y por qué Puerto sí, Rico? porque me gustaría conocer a todos eh, ¿de dónde salieron todos estos los grandes exponentes del, de la música ¿no? y del movimiento como tal.
0: ¿En algún momento los mexicanos eh, han hecho colaboraciones?
1: Sí, de hecho, yo, más hoy en día los que ya son grandes o han tenido la fortuna de pegar, sí han hecho, han hecho bastantes feats.
0: Ok, y tú en lo personal. Sí.
1: Ok, ¿con qué artista? De hecho hay un tema, este, Big Metra, Claro, de hecho Big Metro es uno de los iniciadores también acá del movimiento en lo que es este, México y como tal, él ha representado México allá en Puerto Rico ha salido en el Choice and Few, ha salido o tenido colaboraciones con varios exponentes de Puerto Rico Digo y aparte se me hace uno de los mejores para mí creo que es el mejor acá en México Ok,
0: ¿cómo se titula la canción en la que eh, hicieron colaboración?
1: Se llama La Conexión y salí del grupo Rackmess junto con uno que se llama Petate Funky y Big Metal
0: Ok, ¿cómo dice la conexión?
1: Uh, va más o menos así, haciendo la perfecta conexión desde Puebla hasta Aragón yo voy a cantar el micrófono, picando saltando, gozando, este ritmo, algo así <risa> ya no recuerdo mucho, pero sí
0: <risa> ¿Qué está pasando con ese tema?
1: Todos esos temas están en las redes sociales eh, okay. ahora sí que tengo una propia página ahí en YouTube como Mex La Familia ahí pueden encontrar están todos los discos así que en las plataformas como tal y pues seguimos seguimos dándole, digo, no tanto ya tan aferrados a lo mismo porque pues ya tenemos responsabilidades ya somos personas adultas y las cuales pues tenemos que, que trabajar para comer sino o como mucho lo seguimos haciendo y seguimos expandiendo lo que es este movimiento es parte de mí, parte de mi vida y seguiremos haciendo como tal
0: okay. ¿Te gusta el reggaetón? Claro ¿Has grabado reggaetón alguna vez?
1: Sí, también. Ah. De hecho, tengo en mi, lo que son mis LPs como tal. ¿Qué
0: canción tienes en reggaetón?
1: Eh, hay una que se llama Gatea. Hay como tres. tengo como tres. Y uno que se llama La Araña. Sí, me gusta. Digo, yo pienso que también es parte fundamental, ¿no? Es una uh -huh. ramificación como tal del, uh -huh. del rap y... Es y para mi gusto eh, Yo también lo expresaba de, de chavo Decía que esto iba a pegar Pero era, iba a ser un bombazo uh -huh. Muchos no me creyeron y hoy en día Escuchas a todos lados lo que es reggaeton.
0: ¿En qué momento Ustedes eh, como pioneros Del rap se encuentran Y saben que mira este, De Gener está cantando El grupo el Calo eh, ya salió eh, ¿En qué momento pasa eso? ¿En qué año?
1: qué año? Mmm... Es muy importante esa pregunta. Sí, digo, en realidad, eh, digo, en el 90 es como hago contacto con todos ellos. Okay. Eh, perdón, en el 99. Okay. Pero este, eh, aquí, si sí, vamos a ser sinceros, falta mucha discusión. Uh, para hasta nosotros mismos, antes, como que no había el apoyo como tal, ¿no? O no nos apoyábamos ni nos juntábamos en grupo como tal sino que hasta que te das cuenta, ¿no? O sea, yo veo por sí a todos sus amigos de Puerto Rico uh -huh. son muy unidos, ¿no? Uh -huh. Y se, se echan la mano entre todos. Uh -huh. Yo pienso que es algo que debemos de aprender también como mexicanos para poder llevar o elevar más este movimiento. Ecco. Hoy en día sí han crecido bastantes grupos, sí, pero no creo que sean todavía los suficientes. Okay. Y, y, y de igual forma, digo, es unirse y hacer este movimiento más... Amplio, ¿no?
0: ¿Algún rapero mexicano eh, se ha hecho millonario con sus discos de rap en español?
1: <ríe> Hoy en día, eh, pues yo creo que sí, hay varios. Te digo, mmm, La banda Bastón, mis respetos, ahorita está sonando por todos lados. Okay. Hoy hay otro chico que se llama Jera MX, uh -huh. igual, alemán, no se diga, alemán sonando por todo lo que es México se puede catalogar este cartel de santa no digo también es representativo de méxico y es por rap rap gangsta pero pues yo creo que sí también ha hecho mucho por el movimiento
0: antes del año 87 que rapero ya uh -huh. estaba
1: si sí, no en realidad pues no no había quien rapear así como tal no la verdad es que no no había ni nada grabado no había nada digo o si sea, a lo mejor se hacía algo se hacía así en vivo o se grababa en casa como tal y se repartía o se distribuía, pero que sonara o que dijeras ah mira, pues eso es rapero no mm. de hecho no creo que ni siquiera le llamábamos así como tal, como rap
0: ¿y cómo le llamaban?
1: Eh, híjole, pues es que no había o sea, muchos decían bailábamos como tal y bailábamos industrial ni siquiera se bailaba eh, dance o como hip hop, ¿no? bailaba música industrial y más sin embargo le decías ah, pues yo bailo rap pero eso no era rap
0: cuando comienzas a grabar tu primera canción O, o, los, sí. o los pioneros eh, y tú eh, graban sus canciones eh, ¿Utilizaban música original o utilizaban eh, la música eh, que llegaba en instrumental de los americanos?
1: Exacto, tú lo acabas de decir Así se comenzó con las instrumentales de los viniles de otros artistas, ocupabas de instrumental y montabas.
0: ¿Qué pista básicamente recuerdas haber utilizado para grabar eh, tus canciones?
1: Pues no recuerdo, pero había muchas, eh, por decir, como de Hauji, mmm, Snap, mmm, por mencionarte algunas,
0: ¿no? okay. este, La, Laila Key. Además de, de los puertorriqueños, en esa década de los 80 y los 90, eh, ¿qué otros artistas de otros países entraron a México?
1: Ah, bueno, Gerardo estuvo sonando también mucho por acá. Ok.
0: Eh,
1: como rap, como tal, ¿no? El dancehall que era general. Aldo Nam, Aldo Nam, me parece que era Aldo Nam. Okay. Y más o menos así de ese tipo. ¿Comienzan a sonar
0: en la radio de México los puertorriqueños? ¿Y cuándo comienzan a sonar los mexicanos?
1: Eh, Tigo, digo, todo comenzó por Caló. O sea, no, no cabe duda. Ellos son los que sonaron en radio, sonaron en televisión. Por sí que en todos lados.
0: O sea que los puertorriqueños sonaron después de ellos.
1: Sí. De hecho, se sí iban de la mano. Lo que fue, digo, Gerardo Icosí y Cosí y Caló. Uh -huh. Como que van así, de la mano, son los que... Se dieron a conocer en radio, televisión y todos los medios que había en ese entonces.
0: ¡Wow! Eh, tremenda información. Eh, de Genere, gracias, gracias de corazón. Sí. Ha sido un verdadero placer escucharte hablar sobre ti y sobre tus colegas. Ciertamente, eh, mientras más información tengan los seguidores del rap en español a nivel mundial eh, sobre nuestra cultura, no habrán géneros futuros que puedan borrar nuestra historia. Eso es importante y yo creo que es una realidad. Gracias por claro. tu colaboración, ¿ok? Mucho éxito, hermano.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y mucho éxito.
0: Escucharon a Degenere, pionero del rap en México Agradecemos su aportación y participación en esta temporada La cual hemos dedicado a la historia del rap Gracias a Carlos Santos por la información brindada Y por ponernos en contacto con nuestro invitado Yo soy Piro JM Y esto es otro episodio más de Piro a lo natural ¡Oye! <risa>